0: professeur de français de la région parisienne et désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parienté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Bonjour. On a appris hier que dans un collège des Yvelines, une professeure a montré un tableau du XVIIe siècle à sa classe de VIe, un nu à la vue duquel une poignée d'élèves ont détourné le regard. Des rumeurs ont ensuite commencé à circuler sur une prétendue islamophobie et des propos racistes quant à cette professeure de français. Les professeurs ont ensuite exercé leur droit de retrait dans l'établissement. Est-ce que, à la fois, la difficulté à enseigner et la peur de ce type de diffamation, c'est quelque chose que vous également vous ressentez au quotidien
1: alors, vous m'entendez Oui. Oui. Euh, bonjour. Alors, euh, oui, c'est un problème, euh, ce, cette peur de d'enseigner, de d'enseigner les bonnes choses, surtout, en fait, qui, euh, qui nous atteint et tout de suite. Bon, alors, en, en général, c'est pas les profs de français qui sont touchés, c'est les profs d'histoire euh, qui sont plus souvent euh, mis pour cible. Mais c'est vrai que les professeurs de français, dès qu'on touche à des, à des textes qui parlent du corps, qui parlent des femmes et des rapports sexuels, tout de suite, il euh, y a une crainte qui s'installe, mais euh, quand même largement euh, les professeurs de français ne sont, ne sont pas visés, il faut, faut le rappeler quand même pour
0: ça. Dans ce collège, il y avait plusieurs atteintes à la laïcité qui avaient déjà été signalées. Ce week-end, une étude IFOP est sortie sur le rapport des Français de confession musulmane à la laïcité. Les deux tiers d'entre eux, 65%, se disent favorables au port de couvre-chefs à caractère religieux dans l'enceinte des collèges et lycées publics, une remise en cause de la loi de 2004. Est-ce que c'est une opposition dont vous voyez une traduction concrète dans les classes Alors oui. Oui, oui, oui. On, on voit quand même une, une
1: augmentation de, de couvre-chef par les. Alors, moi, je suis je, je professeur au lycée, donc on le voit d'autant plus parce que euh, les collégiens, il y a quand même un, un, une peur, une peur de, de l'enseignant. Le lycéen, il commence à réfléchir euh, par lui-même, et il y a vraiment une vraie volonté de, de, de mettre, en fait, de mettre son sa tradition dans, dans sa vie personnelle et dans la vie quotidienne et dans la vie du lycée. Et donc on le voit parce que à tout instant, dès qu'il peut il va mettre sa capuche, enfin, surtout les filles alors dès qu'il y a un intercours, elles se mettent dans le couloir et euh, elles remettent leur capuche, elles mettent des écharpes, elles trouvent des techniques en fait pour, pour dire ah, non j'ai froid, donc justement pour remettre le couvre-chef, donc c'est très compliqué et puis on, on est dans une situation où, où en fait on est toujours placé dans, dans la position de ceux qui doivent dire euh, enlever vos chapeaux. En fait, ça devient une position qui devient très compliquée à tenir. Et d'ailleurs, dans, dans mon lycée même, il y a des endroits où on fait des compromis. En fait, on est obligé parce que quand on sort en sorci, alors que normalement, on ne devrait pas mettre de, de, de couvre-chef, pour, pour que nos élèves de confession musulmane puissent participer et ne pas craindre d'être... Euh, d'être blessés dehors par, leur, euh, par ceux de leur famille qui les, qui les verraient dehors sans couvre-chef, obligés de faire des compromis et de leur dire bon, bah, le temps du trajet, vous pouvez mettre le couvre-chef, mais dès qu'on revient dans un espace clos, vous, euh, vous les enlevez. Pour être sûr qu'ils participent aussi à la vie, à la vie sociale, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on joue aussi
0: le jeu euh, de, ce, de cet entre-deux. Mais ce qui les pousse à ça c'est une pression euh, familiale principalement bah, c'est pas que familial, il y
1: a vraiment aussi une volonté de la part des professeurs de ne pas exclure sauf qu'on sait que euh, si on ne fait pas ce, ce pas vers eux, ce pas vers elles surtout, parce que c'est des femmes qui sont toujours prisonnières de, de, ce, de cette idéologie eh ben on on est bloqué. Et donc ces filles ne participeront pas à la vie à la vie de l'école et ça nous est intolérable de penser
0: comme ça. Autre sujet à l'école, enfin dans les établissements scolaires. Depuis le 7 octobre, on sait qu'un antisémitisme du quotidien s'est développé, y compris dans ce cadre-là. Est-ce que aujourd'hui, être un élève juif dans un établissement public, c'est nécessairement être exposé à cet antisémitisme du quotidien
1: C'est que une question qui,
0: qui, qui se pose et qui, qui doit se poser en tout cas. Euh,
1: alors pour l'instant, moi, j'ai pas vu dans mon lycée d'élèves juifs être dans une situation compliquée j'avoue euh, bon alors après dans mon lycée aussi il y a moins de juifs, hein, il, y a, il y a aussi ce problème là donc les juifs vivent plus, cach plus cachés mais, mais oui c'est un, un, un vrai problème qui, qui doit se poser puisque euh, bah, parce que de toute façon non, non, le politique s'est installé dans l'école dans et on ne peut pas le fuir et justement parce que le politique s'est installé et qu'il euh, y a un problème de ce point de vue là euh, il, il faut y remédier, il faut trouver une solution, surtout que d'ailleurs pour les lycéens, euh, le conflit israélo-palestinien est au programme. Donc comment euh, ne pas parler du politique euh, et donc avoir un recul sans mettre à cœur en fait, son histoire. Donc ça, c'est très compliqué. Je, je me demande comment les professeurs d'histoire parviennent à,
0: à faire ce tour de force. Mais est-ce que vous avez l'impression que justement, euh, sur ces sujets, les professeurs sont formés, que sûrement les professeurs d'histoire-géographie sont plus exposés, mais que des, des questions peuvent apparaître durant d'autres cours Et est-ce que vous avez eu des éléments de, de réponse de formation euh, produits par l'Éducation nationale depuis le 7 octobre pour éventuellement être plus formés sur ces sujets-là
1: alors, absolument pas. Je n'ai rien vu paraître euh, chez nous. Et d'ailleurs, c'est un problème, hein, parce que euh, bah, même euh, pour l'assassinat de notre collègue Dominique Bernard, euh, nous n'avons eu aucune formation en plus. Euh, C'était quand même quelque chose à déplorer, c'est-à-dire qu'on nous a dit, d'ailleurs, reprenez le travail très rapidement, alors que beaucoup de professeurs étaient bouleversés. C'est un choc euh, terrible de, de voir ça. Et euh, bah, on nous a donné euh, deux heures. Le lundi matin, mais à 10h, on devait reprendre les cours et donc nous rejeter à niveau dans le bain. Donc on a eu un petit moment de dialogue on a eu l'occasion de 8h à 10h du matin de, de parler avec les collègues. Mais c'est tout ce que l'éducation nationale nous a offert comme possibilité. Et ça, ça je le déplore. Oui. On aurait pu avoir plus. On aurait pu nous permettre plus et puis surtout continuer de nous accompagner. Or, je pense que le contexte était tellement enflammé euh, tellement euh, t tellement violent que étonnamment on a on a même pas euh, on a même pas pris le temps de se poser mais pour aucun d'ailleurs euh, l'assassinat de Dominique Bernard a très vite été balayé puisqu'on n'en parle plus euh, on continue de vivre euh, malgré tout je pense qu aussi la, la violence était tellement importante que c'était trop compliqué de enfin de, 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 de calmer les flammes là maintenant mais est-ce que ça on l'a ce... plutôt balayé d'un revers de main
0: et ce sont des sujets qui ont pu être évoqués par contre entre professeurs, à la fois le 7 octobre, l'assassinat de Dominique Bernard. Euh... Enfin, comment on reçoit cette nouvelle quand on n'est pas d'accord possiblement entre professeurs Est-ce qu'il y a eu aussi des. pas bah, des violences, mais en tout cas des propos euh, compliqués à ce niveau-là aussi
1: Alors oui. Mais... Alors, vous savez, c'est un peu compliqué comme question parce que. Les professeurs sont en majorité de gauche, hein, donc dans un milieu de gauche, et on suit euh, la ligne en général euh, France Insoumise. Donc, puisqu'on suit la ligne France Insoumise, c'est une question qui est quand même particulière, puisque comment vivre le 7 octobre quand on est du point de vue de la France Insoumise Ça, c'est un problème qui est assez important. Et dans la salle des professeurs, il y a eu aussi cette idée que... Euh, donc, alors, le 7 octobre, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je sais que dans ma salle des profs, on n'en a pas parlé du tout. Euh, alors quand on quand on est exposé plus facilement juif je, je ne sais pas vraiment si euh, s'il y a une crainte de la part des professeurs de s'assumer de, de dire des de dire des choses mais en tout cas depuis le 7 octobre et surtout euh, depuis la réplique israélienne il y a un vrai silence qui se fait dans la salle des profs un silence euh, en commun accord en fait par rapport aux juifs enfin, un professeur juif parce que il euh, y, a, y a une vraie mésentente en fait il y a un vrai désaccord qui se fait. Et ça, c'est compliqué à vivre.
0: Il y a un autre sujet, c'est celui de la banlieue qui revient souvent dans les médias, entre évocation de réalités assez complexes et à la fois crainte de, de stigmatisation. Est-ce que, pour vous, il y a un véritable enjeu pour l'école, pour l'enseignement, dans certains lieux d'éducation prioritaire et, et comment vous le voyez
1: Oui, il y, a un, il y a un vrai travail à faire. Et je trouve que Gabriel Attal est en train de faire... Euh, sans lui faire de la pub, hein, mais il est en train de, de bien amener les choses, en tout cas de, de faire que... Alors je ne sais pas si les choses vont s'enflammer encore plus, au contraire, ou si elles vont s'apaiser, mais il y a un vrai travail à faire sur la laïcité, parce que, aussi, euh, c'est le, le problème qu'on a eu, c'est qu'en fait on a enfermé des gens dans des lieux, tous ensemble, et que il y a une vraie colère qui est en train de monter. Et c'est cette colère qui, euh, qui, en fait, que qui fait profiter, en fait, euh, le, les attentes à la laïcité, je pense. Et du coup, comme tout le monde est resserré entre soi, et ça devient de plus en plus compliqué d'essayer de, euh, de lutter. Mais il y, y a un vrai travail, et je pense qu'il faut le faire, de toute façon, puisque euh, l'école euh, est publique, hein, l'école publique est laïque, et c'est quand même un grand atout euh, de, de, de la France. Par contre, il faut aussi veiller à ce qu'on euh, fasse des, vrais, euh, en fait, des vraies actions. Et on, et euh, lui-même, le gouvernement, ne veut pas être schizophrène en disant « je choisis euh, d'exercer certains cultes euh, et pas d'autres ». Vous voyez Donc en fait, les atteintes à la laïcité, ça se fait partout. Euh, Macron lui-même ne peut pas dire euh, « il ne faut pas euh, mélanger l'Église et l'État » et euh, lui-même participer à mettre euh, les Juifs en cible. Vous voyez, quand il a vu une, une Hanoukia à Élysée, il met les Juifs en, en cible. Et donc du coup, ça, ça crée un problème clivant. Puisque on a l'impression que le gouvernement est schizophrène ou alors qu'il choisit une religion plutôt qu'une autre. Surtout que euh, la religion musulmane est prise en cible depuis maintenant plusieurs années. Alors, c'est des cibles qui ne sont pas forcément négatives, mais le problème, c'est que euh, il y a un sentiment d'être de, de, pris pour cible.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. On rappelle que vous êtes professeur de français dans un lycée en région parisienne. Et bien, merci à vous.